0: Hola gente, ¿qué tal? Eh, bienvenido a nuevo programa Podcast del Bosque Y este episodio número 12, tengo un amigo que quería eh, entrevistar aquí hace tiempo Y ya estamos luchando para, para su precioso tiempo Porque hombre ya chambea mucho Y por fin nos encontramos ahí en, en justo en Fiestas Patrias 28 de julio hoy día Con David Alba Cubas, mi amigo de hace años y un, un hombre que, que, que le gusta mucho música y le gusta mucho organizar todo que está alterador de música, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal David?
1: Juan? ¿Cómo estás, hermano? Sí, primero que nada, felices fiestas, patrias, a todos los que nos están escuchando ahora. Hoy día celebramos el Bicentenario del Perú, una fecha histórica.
0: Sí, nada, sí, sí. O
1: sea, en verdad, gracias por invitarme a tu show. La verdad que estoy feliz de poder compartir, eh, digamos, experiencias, anécdotas, sobre todo enfocado a, a un género musical que a mí me encanta, que es el bass music, uh -huh. que vale mencionar que, bueno, me he mantenido un poco alejado de este circuito últimamente por, por motivos de trabajo, porque uh -huh. ahora estoy más enfocado en, en la audiencia y en, y en la escena de las batallas de freestyle, que es lo que hoy por hoy Ajá, sí. mi tiempo. Pero nada, feliz, feliz de conversar del Bass Music, que también es mi pasión.
0: Claro, no, vamos a hablar de, de, de poco de todo. No. Sí, porque tú bien, bien, bien. estás uh, como, como promotor. Yo, yo te conozco desde, desde que llegué a Lima y te conocí como promotor de Culto Club de, de Lima y, y bar uh, que, que se llama Dragón de Barranco. No creo que hay, hay, hay pocos lugares que tienen tan línea, tan, tan bien hecha y tantos años, y tú estabas uno de primeros. ¿Eso fue, fue tu primera chamba o antes tenías algo?
1: A ver, eh, mira, yo empecé en el, en, la, en el mundo de la música, en la industria de la música, eh, mm -hmm. de muy te, a muy temprana edad, desde creo que los 18, 19 años, siendo promotor de, de algunas discotecas, o sea, convocando gente que vaya a las fiestas. No sé, uh -huh. repartiendo flyers. Eh,
0: claro. Desde
1: muy, desde muy pequeño, desde la universidad.
0: Ah, mira, mira. Podría
1: decirte que el primer trabajo relacionado al mundo de la producción, ya en sí, de la organización de eventos, sí fue Dragón y a la par también Help, porque también uh -huh. en Help éramos un, un equipo de, de promotores, de, de productores que también organizábamos entre todas las fiestas y este. Y nada, era una, una época también dorada, ¿no? Para,
0: claro. para Lima,
1: para, para este tipo de, de fiestas, digamos, uh -huh. de un circuito alternativo, ¿no?
0: Uh -huh. Justo yo estaba hablando con, con nuestro amigo Alan con sobre todo ese tiempo de Help en, en mi primer podcast. Y, y cierto, ahora me sí recuerdo, tú también estabas ahí en, en los primeros años de, de Help, eh, dando la mano, organizando el programa y haciendo que este... ¿Este lugar también tiene su, su, su culto ¿no? en, en, en la vida, vida de noche?
1: Sí. Mira, en HELP, claro, en la primera generación, por así llamarlo, de, de HELP, yo trabajaba como promotor. O sea, éramos los que nos encargábamos de, digamos, de llenar el local, de que vayan nuestros amigos a las fiestas, nuestras comunidades de, de, de no sé, de amigos, compañeros, etc. Este, y luego, sí, como menciono, ya la primera chamba más de organización, fue en el Dragón de Barranco, al uh -huh. que llegué por una, por una amiga mía eh, de hace muchos años atrás, por, que la conocí en la universidad, que es Daniela Saldarriaga, uh -huh. que tal vez la debas conocer, ella fue manager de la mente también, por muchos uh -huh. años, pero ella actualmente vive en Los Ángeles, estuvo también uh -huh. viviendo mucho tiempo en México, pero ahora ya, digamos, este, ella está por otro rubro, pero nos volvimos a encontrar hace un año atrás, para la final internacional de FMS, justo ya estaba en Perú, coincidimos y volvimos a chambear juntos después de años. Fue también una experiencia bastante simpática.
0: Uh -huh. qué, qué, qué increíble. Y, y entonces, sí, yo te conozco como manager de, de Barranco, en ese tiempo cuando uh, Dragón se consideraba un, un club top, top de Barranco, donde tocan top DJs, donde tocan top banda y, ¿Y cómo fue tu, esta, tu entrada en estas grandes ligas, se puede decir, de, 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 de management de, 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 y tu trabajo como promotor? ¿Cómo, cómo lo encontraste? Eh, inspiración y, y tan, todo, todo eso que, que pasó en, en ese tiempo, cuando yo te, yo te conocía justo.
1: Mira, el Dragón de Barranco era un bar súper particular, porque tenía eventos, Constantes de martes a sábado eso, eso o sea, en verdad era, era un, un punto de encuentro cultural muy importante dentro uh -huh. de la escena musical uh -huh. por así llamarlo, alternativo de Lima uh -huh. este, o sea, habían programaciones por, por fecha de distintos géneros ¿no? o sea, los martes siempre estaban bandas emergentes o bandas de reggae uh -huh. incluso también hubieron ciclos de, de jazz hubieron ciclos de blues los miércoles era el, el día fuerte de, de la semana en el dragón de Barranco porque eran, era el día de, de las fiestas de música electrónica. Era claro. un,
0: un poco... El famoso eh, eh, fuera miércoles. De foco.
1: Ah. Sí, era un poco fuera de foco, por así llamarlo, porque era un día muerto prácticamente para cualquier ciudad del mundo. Uh -huh. este, no muerto, pero un día de, digamos más tranqui, por así llamarlo. Claro. Pero para nosotros era nuestro día fuerte. O sea, uh -huh. Los miércoles Mira. eran las fiestas en las que el dragón... Se llenaba a tope, eh, teníamos a los DJs tops de Perú, incluso ya cuando fui desarrollando más el eh, más, más tiempo en mi trabajo, porque yo estuve como casi cerca de cuatro años trabajando allí en El Dragón, uh -huh. eh, empezamos a, a traer DJs de afuera, DJs del extranjero,
0: sí. vinieron ¿Qué DJs recuerdas que trajiste y unas una, una, una historias ta ta tal vez eh, interesantes que, que lo tienes?
1: Claro, claro. A ver, de DJs de música electrónica, a ver, los, te voy a mencionar los primeros que se me vienen a la mente. A ver, a ver. Eh, por ejemplo, también para explicarle a, a, a la gente que no conoce El Dragón, si es que hay alguno que no lo conoce, El Dragón es un bar pequeño, en realidad. El Dragón es un sí, bar.
0: está pe pequeño.
1: Máximo 400 personas. 400, a
0: tope, sí. Uh -huh.
1: A tope. Y, y lo, lo, lo particular y lo exclusivo de este lugar era que a pesar de ser un bar pequeño podías encontrarte con unos shows top a nivel mundial entonces, de los primeros que por ejemplo se me vienen a la mente, de esas fiestas que se llamaban las fiestas M que eran los miércoles, mm. estuvo por ejemplo, Sharam que Sharam. es de, de, ¿De, ¿De Sharam, clásico de Duodic Dish, exacto eh, Guy J que es un DJ de Progressive House súper popular de Israel ¿De Uh -huh. eh, no sé, Guy Sur, que ahora también la está rompiendo en los clubs de, de Europa. Uh -huh. eh, a ver, igual estamos hablando de ya más de, hace más de siete años, casi, ¿eh? ¿ya? Si la memoria no me falla, sí. a ver, ¿quién es más? O sea, es que estuvieron, hubieron demasiado, ya habían DJs de México, de Argentina, Oliver Hunteman estuvo, uh -huh. eh, a ver, ¿quién es más? Eh, Shaded de, de Estados Unidos. Uh -huh. Uh, uf, es que eran y, sí
0: muchísimos, y, y, muchísimos, Sí, ¿no? pero también eh, DJs peruanos tenían, tenían bastante exposición. ¿Tú, tú qué, qué DJs eh, pegaban bastante en, en Dragón en ese tiempo?
1: Mira, a, por ejemplo, eh, Felipe Salmón era un, un clásico de los miércoles del ah, Dragón. Mira. Ah. Ajá, o sea, antes de, de incluso tener el dúo de Dengue, Dengue, Dengue. Felipe como, como productor o solista uh -huh. eh, tocaba seguido en el dragón también teníamos siempre a, a Yumi Lee que los miércoles de Yumi Lee eran un clásico uh -huh. no, la, una referente de la casa era Maísa Lozano que era la, la, la reina uh -huh. de los miércoles del dragón ah, estaban también eh, los Death Pillow que son Christian Berger y, y Rodrigo Lozano uh -huh. que clásico, también son muy populares sí. Danny M que es un uh -huh. monstruo también uh -huh. A ti te hemos recibido también varias varias fechas. Claro, agresado, claro, no. Este... no
0: claro, Todos todo los DJs que, que tenían un buen concepto uh -huh. pasaron por Barranco, por Dragón del Barranco, y, y uh, siempre, me, siempre me gustaba ir ahí porque estaba con aire acondicionado, estaba un club con un nivel, ¿no? No es como. Te que es un club y te sudas y... y... No, es... Uh, Dragón siempre tenía un, un nivel de producción, ¿no? Se puede decir.
1: Sí, no, y, y era un bar también en el que la gente se esmeraba al ir, iba con tus mejores outfits. Claro, eh, claro. La, la gente que iba... No, no, era, no era una gente tan, tan joven, por así decirlo. Uh -huh. Ahí iba gente que ya tenía un, un recorrido, un conocimiento sí. musical uh -huh. también. Uh -huh. eh, no, no era un, un digamos un, un lugar este muy comercial tampoco no o sea la gente que también, claro. sí, no no había reggaetón
0: no había no había pop todo fue concepto uh, bien hecho y podíamos uh, disfrutar en diferentes uh, estilos de música pero en la música pop no uh, eso eso estaba como como no para y yo, yo, yo recuerdo escuchar los mirlos ahí eh, recuerdo escuchar uh, Uh, banda de Muchos bandas de reggae, muchas bandas de reggae pasaron por ahí también
1: Sí, ahora, ahora que mencionas eso, ya por fuera de, de, del universo de la música electrónica, uh -huh. que en realidad han pasado, o sea me atrevería a decir que he trabajado con, con cientos de DJs eh, en esos miércoles del dragón uh -huh. pero como tú mencionas, no solamente estaban esos miércoles de electrónica uh -huh. sino también los, durante la semana los jueves y los viernes también siempre recibíamos bandas y he tenido la suerte de poder recibir bandas que para mí han sido un lujo, ¿no? O sea, en este venue tan pequeño, por ejemplo, he podido trabajar con con artistas de la talla de Capital Cities, que es una una banda emblemática. Ah, mira, mira, ¿dónde
0: tocaron ellos?
1: En el Dragón de Barranco también. Wow, Capital Cities. Sí, increíble. Sí, tocó Capital Cities, ha tocado La Mala Rodríguez, que nunca había visto el Dragón de Barranco tan lleno como ese día con La Mala Rodríguez. En el drama de Barranco ha tocado Armandinho también, que es un ícono en, en la música brasilera. Mm -hmm. ha tocaron Los Tres de Chile, que para mí es una de mis bandas favoritas de la historia del rock en español. Ah, ha tocado El Mató, a un policía motorizado, que también es una banda ahorita ícono de, de la movida india en Argentina. Claro. No sé, pues las bandas más grandes del Perú tocaban ahí también, ¿no? La Mente, eh, no sé, también bandas amigas como Los Olaya, Los Philips, Viajequina. Mm -hmm. Toda esta... Esta escena, ¿no? que en ese momento era emergente, Barranquina, por así llamarlo, entre comillas, pero que en realidad confluía gente de todo Lima, es, eso era lo especial, ¿no? que ibas al, al dragón, no solamente, digamos, a, a, a ir de fiesta, sino que ibas a un lugar en el que te encontrabas con tus amigos, y en el que se, sabías que te ibas a, a ganar con un show de buena música, y, y un show de calidad, ¿no? Porque, así es. o sea, a, a pesar de, de tener complicaciones, porque evidentemente los, los bares pequeños y los venues pequeños en, 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 en Hispanoamérica es, les es difícil salir adelante, igual aquí, o sea, nos contábamos el, el, la producción al hombro y, y el dragón contaba con un sistema PA ya un poco, este, eh, con bastante recorrido, por así llamarlo, pero igual finalmente se le sacaba un sonido lindo porque era un, un espacio... Pequeño, no era un espacio pequeño en el que eh, este, la, 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 este, la, la ecualización y el, y, el, y, el, y, el, y el. Se me dio la palabra. Este, la, acústica la acústica era súper buena. Mm. Incluso también teníamos muchos problemas con los vecinos por, por el tema de, de bulla. Y, y ahora que, que, que mencionando eso, se me vienen un par de shows a la cabeza, también en, emblemáticos que fue una vez un martes tocaron los Chapilax de Arequipa, que es una banda clásica de cumbia claro. eh, no clásica, pero o sea, una banda que toca cumbia clásica pero son de nuestra generación arequipeños uh -huh. y me acuerdo que el sonido en vivo se los hizo Matt Professor wow. eh, eh, o sea, los lo, lo mezcló en vivo, me, me acuerdo sabía. que se caían pedacitos de, de techo <risa> <risa> por, el, por los bajos tan, tan profundos y este, también por ejemplo un martes tocó Víctor Rice que es este productor eh,
0: oh, de, sí. Estados de
1: Estados Estoy Unidos, ¿sí? de Catalyze, mm. que fue parte de Scatalites, que vivió mucho tiempo también en, en Brasil haciendo mucha escena ya, ¿no? Vino a, a, a tocar el, el Dab Side of the Moon completo. Wow. Este, nah, showsazo. Me, me acuerdo varios y, shows sí. también de, de la escena Dab y, y de mumbatón también. que eh, de mumbatón Sí, justo que quería, por quería, ahí. Quería,
0: quería mencionar. Eh, eh, también uh, tú, tú como promotor estabas uh, viendo las nuevas tendencias en la música y también nos trajiste unos bravos, por ejemplo, de Mumbaton, que era como un género muy, muy joven en ese tiempo, recién pensando, podíamos uh, escuchar Happy Colors, podíamos escuchar Sabo, creo. Y, sí. y, 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 y todo eso, sí, todos esos hombres que, que tú estás mencionando, tú, tú lo gestionaste. Su, su llegada y, y, y sus su conciertos en Dragón de Barranco, ¿cierto? No? Mira, me
1: atrevería a decir que fue una, una de las etapas más entretenidas uh -huh. dentro de, de mi vida como productor de, de eventos.
0: Imagino, cada cuando día locura. A,
1: <ríe> cuando empezó a, a emerger esta escena de bass music, por así llamarla, por englobar, ¿no? Géneros como el, el mumbatón, géneros como el... Eh, no sé, el, el Tropical Bass, la copia mm. digital, mm. Eh, incluso habían DJs de trap, antes de que, de que el trap sea tan tan popular como es hoy en día, ya más a través de los artistas, ¿no?
0: Mm -hmm. O sea,
1: hab, a, habían UK Garage, wow. había DJs que tocaban bastantes géneros súper entretenidos, y, y ese, esa escena en particular de Mumbatón, eh, creo que Lima era una, una de las ciudades más relevantes dentro de Sudamérica... Eh, digamos, en, 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 al momento en, en el que Tureaban artistas de estos géneros no sí. O sea, pudimos Recibir eh, grandes exponentes O sea, vino Dave Nada Que, que es sí. el creador del batón Vino a tocar Sabo, como mencionas mm. Vino a tocar eh, No sé, Happy Colors eh, toy Selecta, que varios, es un genio sí. mexicano.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Toy, toy, toy el de Control Machete, productor de Control Machete. Tú, tú, lo traiste. ¿Qué tal, qué tal estuvo ese tono? Yo, yo, yo no estuve. Yo no estuve. Mira, ese día. Toy
1: Selecta. Es, mira, la memoria me falla. No, estoy, o sea, no creo que nunca llegó a tocar en el Dragón del, de Barranco.
0: Pero tocó en. Para solo, los ah. que no
1: conocen, el Dragón uh -huh. tenía otro local uh -huh. en Punta Hermosa. Que es la, una playa nueva no a 40 kilómetros de Lima, ah, donde sí era un venue mucho más grande. Este sí era un venue para 1.500 personas, ah. 2.000 personas aproximadamente. Que en realidad tampoco es que sea tan grande, ¿no? Pero digamos, a comparación del dragón de Barranco, que era una miniatura, este ya ah. te permitía montar shows un poco más grandes. Ya este dragón del sur es donde recibimos a Toy Selecta. Y donde recibimos a las leyendas máximas de, esta, de este género y de este rubro, que es Major Laser. O sea, eh, haber justo. Podido... justo.
0: Yo, yo, yo quería hablar de parte sobre toda esta operación de Major Laser, pero sí, con, con, si lo mencionaste, por favor, en un momento pudimos escuchar Major Laser, la banda de este verano, con el, con el hit. Uh, Linón, Sí, vino, vino directamente a Lima, a Dragón de Sur, una una noche para nunca olvidar, yo creo, con, con Diplo, con Jillionaire, con Fire. Por favor, explícame cómo estuvo toda esta operación a, a traer eh, esos grandes eh, en, en Perú por primera vez. Eh,
1: mira, o sea, para mí fue, fue un lujo, fue un, era un sueño hecho realidad. O sea, en esa época era un joven con, con muchas ganas, con mucha energía, y haber podido hacer un show con mi banda favorita de ese momento, para mí era un sueño hecho realidad. Eh, esto fue también gracias a Lima Sound System, que también fue una piedra angular dentro de esta escena... Eh, también Chulky Lion, que Chulky Lion también era un, un referente, un, un hermano de la vida Eso. para mí también y, y alguien que siempre ponía al 100% de compromiso en, en cada evento, en cada fiesta a la que, a la que teníamos que, digamos, que producir y, y idear, y Major Laser, la verdad que fue un, una experiencia inolvidable, me acuerdo a, a Juanjo Salazar que él hizo el sonido de ese día, Pusimos unas torres de, de bajos increíbles, Major Lazer tocó por tres horas. Me acuerdo que me, me escribía el, el, el manager de Major Lazer que estaba ahí, como que al otro lado del, del stage, y me decía, no pueden seguir tocando. Y yo, o sea, <risa> obviamente, más que feliz que toquen las horas que quieran. Y sí, en, sí. en ese momento Major Lazer había venido a Sudamérica, a Sudam bueno, a, a Centro y Sudamérica por un tour que los trajo los festivales grandes. O sea, vinieron a, a tocar al Carnaval de Panamá, que era una fiesta callejera gigantesca hecha para el gobierno. Uh -huh. Luego tocaban en la Palusa de Brasil, de Chile, de Argentina. Uh -huh. Tocaban en el Estéreo Picnic, que también es el festival más grande de Colombia. Y tocaban en Perú, en el Dragón del Sur, que era un venue para 2.000 personas. Entonces para sí. ellos era una locura, ¿no? O sea, después de haber estado en festivales gigantes, poder tocar... Frente a un público nuevo, en un país que para ellos estoy seguro que era. Este, ¿Qué tal? P
0: -p -pudiste, hablar, lejano, sí, ¿no? sí, sí. ¿Pudiste hablar.? Sí, sí, pudiste hablar con Diplo. con ¿Qué, qué fueron la su que muy
1: poco, o sea, co pudimos compartir, pero muy poco, y sobre todo porque yo estaba enfocado al 100% en la producción técnica, claro, ¿no? Claro. O sea, estaba yo más que todo en el venue. Lima Sound System sí estuvo con ellos, digamos, más abocado a la parte de hospitalidad, entonces él pudo compartir más con ellos. Yo me enfoqué en estar en el venue, en estar en las pruebas técnicas, etcétera, etcétera, los pude conocer ya en el momento del show, pero más que todo mi relación era con, con el manager slash productor que vino con ellos, pero este, nada, fue, fue tremendo, fue tremendo, incluso fue increíble, salieron a, a tocar vestidos con indumentarias autóctonas de Perú, no salieron con ponchos, con chullos, uh -huh. Nada, la gente se volvió loca.
0: <risa> sí, sí, no, estuvo es increíble. Y después se fueron a Machu Picchu con Skrillex y grabaron el, el video para Jack you ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro, ¿verdad? Porque justo esa semana también tocaba Skrillex en Lima porque había venido a, a los festivales también y Skrillex sí tocó en una arena gigante. Sí, yo estuve, yo estuve. Y en, 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 en nuestro dragoncito pero estuvo buenísimo. Igual también en ese Dragón del Sur hubieron shows bastante interesantes. Uh -huh. También pudo estar Matis Yahoo en una sesión impecable, con su Dap Trio, que fue uf, uh -huh. una sesión roots a la vena. Uh -huh. pudo, estuvo Steel Pulse también, que wow. fue genial. Hemos recibido dos veces a Pato Banton, ha tocado sí. Easy Star All Stars, que fue para mí el show más increíble que he podido ver en el Dragón del Sur. Uh -huh. eh, han tocado también innumerables bandas ahí y de, y de afuera también. Kevin Johansen, que es ese artista folk argentino, también súper popular. Y de hecho hay muchas que se me están yendo de claro, la cabeza claro. en este momento. Pa pero... pasaron,
0: pasaron muchos, muchos artistas por, por Dragón. Y, y yo, yo eh, deseo que Dragón regresa después de, de toda esta cosa que nos pasó a todos. Que, que regresa con todo, porque es una institución creo para... Para, para Lima y para Barranco especialmente, hay unos pocos lugares que puede ser, son de culto, son, uh, ¿no?
1: Sí, sí, realmente. Igual, o sea, por lo que he escuchado, creo que ya el, el dragón de Barranco quebró, ya incluso no, 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 no sé si Pucha, sigan teniendo sí. local, creería que uh -huh. no, y es que esta pandemia también le jugó mal a, a muchos digamos, locales y a muchas personas que trabajan dentro de la industria del entretenimiento. Mm. Eh, incluso, bueno, el, el dragón ya había tenido unos cambios antes de la pandemia, pero igual tenemos aún instituciones y, y, y locales de culto, ¿no? O sea, la Noche de Barranco, el Sargento,
0: sí, claro. que
1: esperemos tengan larga vida, ¿no? Sí. Que, no, no, que puedan Ojalá. seguir adelante también, porque finalmente estos espacios son los que, los que nutren a la, a la ciudad de cultura, ¿no?
0: Obviamente, sí, hermano, justo, justo este espacio está hecho para, para, para una discusión sobre to, todo esto, nuestro rubro que fue tan afectado con esta pandemia, todos sufrimos en uh, alguna manera, sin trabajo, sin lugares, lugares que, que se van para siempre, que antes eh, estaban como unos centros eh, para, para cultura, para música, para, para arte. Uh, pero yo, yo quiero hablar contigo porque yo, tú, tú eres uh, productor. Yo, yo te vi bien, uh, con mucha chamba el uh, último año. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo superaste to, todos estos, estos obstáculos uh, de la pandemia y seguiste a trabajar en tu rubro? Uh, Especialmente con, con, con tu chamba, con, con el freestyle, eh, F, FMS ¿no? e, y todo este ¿Con qué mente entraste después eh, de, de cierre y que ya, ya voy a empezar algo a trabajar porque eso no puede parar?
1: Eh, mira, a ver, para, para contextualizar, luego de que, de que trabajé en esta época del dragón, eh, Red Bull me hizo un scouting y pude... Sí. Trabajar con ellos luego de innumerables entrevistas sí. este, en una posición bastante interesante que era la de Culture Marketing. Eh, pude conocer ya ahí dentro de mi trabajo con Red Bull una audiencia a la que actualmente me debo y que me encanta, que es la, la audiencia de las, de las batallas de, de rap freestyle, de rap improvisado.
0: Sí, tú, eh, tú, no tú, tú, que... tú fuiste, tú fuiste el productor de los primeros eventos de las batallas de, de los gallos. ¿cierto? Mm, no, mira,
1: la, las batallas de gallos y las batallas de freestyle en realidad en Perú tienen muchísimos años atrás. Ah, ya, tiene, ah, ya okay. la, sí, la, primera, la primera batalla de Red Bull, incluso si no me equivoco, fue el 2008 creo, oh, o sea, man. hace ya años atrás, pero yo pude, eh, digamos, coincidir en, en, un, en un momento en el que, la, o sea, se, se empezó a expandir mucho la, la cultura de, de batallas de freestyle. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hicimos un trabajo, en realidad, literal, de hormiga, ¿no? Para poder trascender diversas escenas, no solo enfocarnos en, en, en las comunidades que siguen a las batallas de freestyle, digamos, en las plazas o en las calles, sino apuntar también a, a, a otros segmentos, a, otros, a otras audiencias, y hacer más amplio este, esta, esta legión de seguidores, ¿no? El 2016 pude estar en, en el evento más, más grande de, de la historia de batallas de freestyle sí, en el Perú.
0: Sí, eso fue, fue en, la, la en, la verde, en, la, en la Costa Verde. En la Costa Verde este está. evento masivo, eh, uno de, de los más grandes uh, eventos de freestyle ever en, en Perú. Eh, sí,
1: por, sí, sí, total, fue la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos que es la competencia, digamos, madre dentro de todo el universo de freestyle, uh -huh. y eh, fueron 23.000 personas. Fue un, un hito dentro de, de, esta, de esta escena, ¿no? de esta audiencia. Fue un evento que hasta el día de hoy se sigue recordando, no solamente por, por la cantidad de gente que fue a verlo, sino también por la calidad de, de, de espectáculo que se dio esa noche. ¿no? Eh, luego de eso, eh, yo estuve trabajando en Red Bull, cerca de dos años y medio aproximadamente uh -huh. y luego decidí retomar mi, mi emprendimiento mi productora que es collage eh, con collage empecé a, a trabajar ya más abocado también al mundo del freestyle eh, conocía a un artista de freestyle que hoy por hoy es uno de los top en, en todo el mundo que es jace eh, uh -huh. actualmente soy manager de jace mi productora trabaja con él uh -huh. eh, y fue a través de él que conocí, o mejor dicho, que, claro, que conocía a, a, los, a mis socios, que son los CEOs de Urban Roosters. Uh -huh. Urban Roosters es como decir, no sé, la FIFA del freestyle, por así llamarlo. Y ellos son los que tienen este proyecto que se llama FMS. Uh -huh. FMS es una liga de freestyle, a diferencia de, por ejemplo, Red Bull o God Level, que son campeonatos de un día. Uh -huh. La FMS es una liga que tiene nueve, nueve fechas, sí, en las es que hay una que tabla sea. general, y se van ¿What? sumando puntos... Uh -huh. Como, ¿no? como
0: como el fútbol como el fútbol una liga exactamente
1: ¿no? exactamente uh -huh, uh -huh. y este y bueno me asocié con ellos y trajimos la fms aquí en Perú la idea era empezar antes de pandemia pero llegó todo todo este esta pesadilla y, la, y las cosas tuvieron que, que cambiar uh -huh. a, a beneficio de nosotros teníamos que estos eventos aparte de digamos de ser presenciales de ir a verlos también se transmiten, o sea, tienen transmisión en vivo por YouTube. Entonces, eh, ese fue, el digamos, el, el punto a favor para poder continuar ejecutando este evento. Eh, pudimos y, y, tener y, unas y usted, audiencias... Sí,
0: ustedes empezaste bien tempranito. ¿En, en qué mes de, de, de 2020 empezaste con los primeros... Sí. Uh, pues mira, con FMS hicimos la,
1: la final internacional en marzo, antes de empezar la, la Liga Peruana, nos, uh -huh. O sea, nos dieron la misión de producir la final internacional de ese año aquí en Perú. Uh -huh. Lo hice en la Plaza de Toros de Hacho. Fueron como 12.000 personas. Y la siguiente semana ya empezó la cuarentena. Uh -huh. Nos encerraron a todos. Ese fue el último evento masivo que hubo en Perú. Y luego tuvimos que replantear todo el formato. Hacerlo, digamos, como una experiencia más televisiva, más enfocada a un show este, por streaming en la que no hay público, sí. que en verdad era un, un reto bastante fuerte, porque el freestyle es una, un show, un espectáculo que se nutre mucho de, del público, el ¿no?
0: Público, sí.
1: Este, o sea, el, el freestyler eh, recibe ese feedback, esa retroalimentación, esa energía del público para poder continuar. Sí, Ahora sí, se sí. han tenido que, que digamos, que, re, que, re, que reformar, que replantear, sí. Este, porque ahora son sin, sin alguien que, que te grite las rimas, sin, sin gente que te presione, sin localía incluso, porque la localía era un elemento muy, muy importante dentro de esto. Uh -huh. Y bueno, nos replanteamos el formato y en julio uh, empezamos nuevamente y hemos terminado como en marzo de este año aproximadamente y la verdad que, que fue una experiencia bastante positiva, tuvimos unas audiencias pico, como de mil personas viendo los streamings en simultáneo, sí, en vivo, sí. eh, millones de reproducciones pasadas, la, los shows, la verdad que es un, un fenómeno bastante interesante, eh, y no es una audiencia únicamente de Perú, sino es una audiencia que la siguen de toda Hispanoamérica, mm -hmm. porque FMS también hay en España, hay en México, hay en Argentina, hay en Chile, mm -hmm. hay en Perú, y ahora desde este año también vamos a hacer en Colombia. Entonces, es, es una, una audiencia ferviente, enorme, enorme. fanática, sí. ajá, que más que todo es como seguir también un deporte, ¿no? Porque para muchos el freestyle es un deporte de habilidad mental, no es como un ajedrez de las palabras.
0: Y, y, y como tú dices, este, este concepto se volvió un enorme éxito en, en el Perú. Yo te felicito, hermano, yo veo... Que, que, salen, que salen uh, mil copias, eso, eso significa que, que estás haciendo un trabajo increíble. Y, 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 y dígame, ¿cómo, ¿cómo lo ves este freestyle? Yo, yo como amante de hip hop, yo, yo, yo amo freestyle, y, y eso, es, eso es base de, de rap y de hip hop. Y este, ¿Cómo ves uh, uh, aquí en Perú? ¿Qué tal competencia? Tú estás manejando un uh, artista J, ¿no? Y, y, oh, no, Jakes. Jakes.
1: Ah. Hay otro que se llama J, con el que también he hecho varias cosas. Es un crack, pero yo represento directamente a Jakes y a Lindsen, que Lindsen ah. es un freestyle trujillano también.
0: Ah, mira, mira, mira. Cuéntame, porque no, 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 soy, no soy mucho. Uh, sí, sí, es con este tema.
1: Mira, la, o sea, el universo de batallas de freestyle es. Muy, muy interesante, pero también es una audiencia un poco tóxica, por así llamarlo, este, porque hay mucha presión que envuelve a, a, a los seguidores, que finalmente son, son muy pequeños, muchos también, Generación Z, y este, digamos que hay mucha rivalidad entre audiencias, más que incluso entre los freestylers Y claro, eso,
0: Entonces, eh, eso... sí, su público es más como uh, jóvenes, uh, podemos decir, en, en su uh, 15 hasta en 20 años. Y eso es un nuevo público que, que tú, tú, tú lo viste potencial y estás trabajando uh, con ellos bastante, ¿no? Sí. Igual
1: también hay seguidores, aunque, aunque muchos no, no, no lo tengan en cuenta. Mira, nuestra audiencia principal de FMS va entre los 18 y 24 años. Uh -huh. La segunda audiencia más importante para nosotros va de 25 a 30. Y la tercera ya son los más chicos. Pero igual yo creo que lo que hace la diferencia es que estos más chicos están todo el tiempo tecleando y son los que comentan todo el tiempo y son los uh -huh. que están son los nativos digitales, ¿no? Los que están siguiendo todo a través de sus computadoras. Sí, sí, sí. Pero, este... A fin de cuentas, el freestyle se nutre de la música, ¿no? Entonces, lo que hoy por hoy a lo que estamos apostando y a lo que estamos encaminados es a hacer que esta audiencia grande de freestyle migre hacia la música que proponen los exponentes de freestyle, porque hay muchos incluso que que no solamente hacen música hip hop, por ejemplo, Jace es músico antes de ser freestyler uh -huh. y, y su, su música va por reggae, va por pop, va por eh, rock, por diversos elementos. Uh -huh. En Argentina hay una audiencia y, un, y una escena muy grande que nació del freestyle con uh -huh. a, a, a artistas actualmente top, ¿no? o sea, Woz Duki... Paulo Londra, ellos han mm. un trueno han sido freestylers
0: yo justo te sí. quería preguntar sobre esta escena argentina de trap que está explotando, pero tú estás mencionando eh, 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 esos nombres eh, yo, yo, yo lo también escucho yo escucho. este pata se llama Elegante no sé si, si lo manchas
1: claro, claro, Elegante es, es un crack me encanta su música La y, y a eso iba, o sea, a pesar de que hay artistas que Digamos, es una escena que, que se nutrió o empezó de estas batallas ah, de No sabía
0: eso, no sabía eso, porque sí. yo veo que hay una escena enorme, pero no, no sabía de dónde sa salió tanto tanto exposición, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Y, o sea, y hoy por hoy esa escena en Argentina es o sea nació de ahí, pero ahora siguen a sus artistas y escuchan la música que ellos proponen. Y, o sea, no sé, Nati Peluso también se nutre de esa escena, Nicky Nicole no Catriel, que también no hace batallas de freestyle, pero que están relacionados a esa escena, ¿no? realmente es una escena que se nutre de esa audiencia y eso es lo que queremos emular en Perú porque
0: ¿Tú crees que puede pasar mismo en Perú?
1: Es hacia lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, ya hay ya se sabe que hay una audiencia cautiva súper grande que sigue este fenómeno y esta escena de freestyle y, este, y también están empezando a escuchar la música que generan sus, sus artistas digamos sus exponentes preferidos. no Entonces queremos apuntar a eso, a que la, la escena artística, por así llamarlo, urbana en Perú, pueda también eh, llegar a los ojos y a los oídos de, de personas de otros países, ¿no? de, de toda la región, de Hispanoamérica, que finalmente consumen esta audiencia, consumen este mundo de freestyle, y que, bueno, lo que finalmente a lo que amamos y a lo que todo el mundo nos debemos es a la música. Entonces, claro. también queremos continuar dándole eso a, al público que sigue las batallas, ¿no? Para que también claro. ex expandan sus, sus horizontes musicales. ¿no? Uh -huh.
0: Y claro, eso, eso tiene sentido, absolutamente. Uh, porque esos esos jovencitos que ahora escuchan rap, en, en unos años va a ser unos visitantes de conciertos regulares, porque unos, nuestra generación ya poco a poco ya se está cansando, pero entra otra generación que se está nutriendo, como tú dices, en las batallas, en el hip hop, en, en, en diferentes géneros urbanos y ellos son el, el próximo público de, de los conciertos, de los bares, etcétera.
1: Mira, ¿sabes qué? Estos jóvenes igual asisten a eventos de freestyle, más que todo, lo, lo que queremos buscar es educarlos bueno. a que también escuchen música, ¿no? O sea, finalmente está bien ir a las batallas de freestyle, a todos nos encanta ese fervor, pero los MCs que están ahí arriba en el escenario también tienen una faceta que para ellos también es igual de importante y relevante que las batallas de freestyle, que es la música, ¿no? Que ellos proponen. Entonces, también la idea es que, que estos dos universos, estos dos mundos puedan estar equilibrados, ¿no?
0: Claro, y, 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 y música tiene variedades de, uh, de, de como trabajos, ¿no? Uh, ahora es muy popular este chico argentino, bizarrap, Rap, es uh, uh -huh. productor argentino que está rompiendo en el YouTube con miles de vistas, uh, el chico está haciendo los beats en su, en su cuarto y, y de ahí invita a unos raperos y de repente eh, eh, sus canciones uh, se hicieron tan famosísimos que la uh, última canción tiene como invitado uh, este, ¿cómo se llama este reggaetonero? Uh, no, ¿No es Daddy Junkie? Jam. Eh, Nicky Jam. Jam. Tiene canción con Nicky Jam en su cuarto. Yo no podía creer.
1: <risa> sí. <coughs> Bizarrap, aunque no lo creas, también es un artista. Que empezó dentro, dentro de este universo de freestyle. Ah, Había no. una competencia callejera muy popular en Argentina que se llamaba el Quinto Escalón, de la que salieron artistas que hoy por hoy son top en Argentina. Uh -huh. este, Bizarrap es, es, es un crack, es un genio. O sea, eh, empezó claro en su cuarto y hoy por hoy es un artista firmado por una disquera gigante y, y recibe artistas. En realidad es impresionante, ¿no? O sea, para los que seguimos también el Bass Music el reggaetón es uno de los géneros que también para nosotros siempre fue un, un, una punta de lanza, ¿no? Uh -huh. eh, a, a, o sea, a mí me encanta el reggaetón desde la época de Playero, tuve la, la fortuna de poder realizar y producir un, un, una sí. fiesta con DJ Playero aquí en Perú hace un par de años, uh -huh. y Nicky Jam es uno de los exponentes que nació, ¿no?, de esta generación con DJ Playero, me acuerdo, uh -huh. el, el Playero 37, que es, que es con, con Daddy Yankee, de ahí hay otro Playero que es con Nicky Jam, que también es muy, muy cool, ¿no?, o sea, y va más, digamos, por, por géneros como el, el Ramufin, el Dancehall,
0: claro. incluso
1: esto fue antes de que se cree el reggaetón como, como género ya en sí, ¿no?, o sea, el Playero prácticamente también era como un género para, para muchos.
0: Claro, claro, tú, tú, tú estabas uh, uh, dentro de la organización de, uh, de, de, de booking de DJ Playero, estuvo increíble y también tú uh, uh, hiciste varios uh, varios shows uh, con tu uh, um, collage agency este, de uh, este nuevo género dentro de reggaetón que se llama Neo Perreo, que es que sí, es reggaetón, sí, sí. pero con un otro actitud, yo creo, más, uh, más feminista, más sensible, no, 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 no es muy, muy, muy machista como, como, como suele sonar el, el, el reggaetón viejo. Este, ¿Qué piensas de, de todo este nuevo movimiento dentro del reggaetón que se llama Neopereo?
1: Sí, mira, la verdad que fue una, una época también bastante, bastante chévere, bastante entretenida. En esa época hice sociedad con Paz ferrand con Deltatron. Ah, con Paz. Con él pudimos sacar adelante un, un poco de fiestas de, de este género. Eh, trajimos a, a Playero, como mencionas. Tuvimos una fiesta con Rosa Pistola, que es Rosa, una
0: pistola.
1: DJ colombiana que vive en México hace ya muchos años, uh -huh. que es tremenda. La rompe, ¿no? eh, Pudo venir Tomás el Real, que también es, es una artista chilena. Estuve, estuve
0: ahí, estuve ahí. Buenazo. Sí, de
1: Neoperreo también, Crack. Y la verdad que es, es, es una escena que a mí me, me encanta porque justo como lo que tú mencionas, ¿no? Desmitifica esta, estos estereotipos, eh, digamos, ya tan anticuados del de reggaetón y los traslada hacia, hacia un, un mensaje más real, ¿no? Más, más, más aterrizado para, para los que compartimos este, mm. es, es, este, este estilo de vida. Mm -hmm. Y nada, o sea... Me gustaría retomar, igual mi socio en ese momento, Paz, que es Delta Tron actualmente vive en Estados Unidos, y, y nada, vino la pandemia, que le truncó los planes a todos, pero me gustaría retomar y, y, y continuar a, haciendo ese tipo de fiestas, que, que no se sé, nutren, nutren de una cultura diferente a, a la ciudad, ¿no? O sea, no es algo a, a lo que estamos usualmente acostumbrados en una ciudad como Lima, y, uh -huh. y que siento que si no lo hacemos nosotros eh, Nadie va a usted, hacer. Tiene que haber alguien que los haga, ¿no? O sea, claro, eso. O sea, yo soy un, un, un convencido de cada vez que hago una fiesta, la hago porque es una fiesta a la que me gustaría
0: ir. Sí, falta esos tipos de, de, de gente que hace cosas por, por el bobo, puro bobo, y, y de ahí si mm. sale bien sale, si no sale, bueno, va, vamos a intentar en el otro, pero, pero tú, <ríe> tú eh, hiciste, ya hablamos como... Uh, más de media hora, pero mencionaste Tanta cosa que hiciste en tu, en tu carrera Y todavía eres, eres joven este, Increíble este, uh, Entonces uh, Podemos esperar Unos bookings uh, Apenas uh, ba baja uh, este, todo, Toda esta mierda que, En que vivimos últimos uh, años y medio Sí, o
1: sea Mira, el, el, la semana pasada El miércoles Volví a hacer un evento con público después de casi un año y medio fue un evento para 400 personas aproximadamente, con Jace que es el uh -huh. artista que te comento con el que estoy trabajando y, y la verdad que me volvió esa energía de, de, de hacer esto, esto que es lo que, lo que más me apasiona lo que más, ¿no? Entonces lo único que quiero es que ya estemos vacunados todos y poder retomar los bookings de fiestas de traer artistas que nos encantan Momento en el que ya estemos todos vacunados y, y uh -huh. retomar las fiestas, ¿no? O sea, como te, te contaba, la semana pasada pude hacer todo con público nuevamente después de un año y medio uh -huh. y me retomó esa energía de seguir produciendo eventos con público. Así que nada, espero poder traer a, a varias leyendas, DJs, productores para hacer fiestas que, que Lima que Lima se, se, la merece, se las merece, ¿no? Y lo, o sea, y lo necesita, y lo este... necesita.
0: Gente, gente sí, aquí sí, también, o sea, yo, yo creo después de este todo en cierre, gente va a querer salir, va a querer tener unas nuevas experiencias, eh, eh, quiere ver gente de otros países, yo, yo creo que, que se va a generar una, un, un público, un interés, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante para... Uh, para el futuro que, que empezamos en la buena nota que empezamos con organizaciones de, de los eventos uh, con todos los protocolos con uh, para pa que tiene sentido si no vamos a regresar en, en una producción uh, misiasa no 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 vamos a ir no vamos a ir avanzando no qué piensas tú
1: sí o sea ya, o sea, hemos, hemos estado tanto tiempo encerrados que ya nos merecemos volver a, a la normalidad. Igual, o sea, cumpliendo los protocolos, ¿no? En los eventos que se vengan. Uh -huh. Este... No sé, ya no, no, no veo la hora de, de poder realizar esta, esta, este tipo de, de producciones, ¿no? Uh -huh. O sea, ya estuvo bueno hacer los eventos por streaming, eh, que también tiene una, una adrenalina diferente, ¿no? Pero un evento con público, recibir ese calor de, de, de la gente que está viendo el envío, o sea, no, no lo equiparan y no lo igualan nada. O sea, es Otra una cosa. Muy...
0: Otra cosa. Nada, esperamos sí que se, que se activa el sector, uh, ya poco a poco se vamos liberando, uh, vamos a hacer eventos uh, de día, y, y, pero... Mientras, mientras tanto, en, en la noche también hay varios tonos, yo veo por, por todos lados, ilegales y, y especialmente de la música electrónica. ¿Qué, qué piensas tú de, de, de todo este movimiento? Que, eh, que, que esta pucha, gente no, 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 puede, no puede aguantar más, parece.
1: Sí, bueno, o sea, respeto, eh, digamos, a... La, la, la escena de música electrónica underground que finalmente o sea, se nutre de, de, de esa ilegalidad, de, de, de ese... Eh, Exacto, sí. De, 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 claro, de ese feeling underground. Eh, igual hay que ser conscientes de que hay gente igual que lo, que lo está haciendo con, por negocio, ¿no? porque igual, uh -huh. no es por justificar, pero igual hemos estado parados y detenidos mucho tiempo, así que tampoco los culpo por ese lado. Pero hay que ser consecuentes, ¿no? Porque igual hay gente que hace fiestas o producciones y que realmente invierten más, más antes porque hay que tener protocolos. Y,
0: y, y quiere hacer y, todo legal, quiere hacer todo legal. Eh, exacto, eso Exacto, sí. exacto.
1: Entonces, nada, o sea, estoy seguro es, es, que, que es, si esperamos un poco más, ya las cosas se van a abrir. Y como tú mencionas, ¿no? O sea, hacer fiestas de día en lugares en los que se cumplen los protocolos como en, como en la fiesta que vas a tocar este, este fin de semana ¿no? la, sí. estoy seguro que, que va a ser todo en un, en un ambiente de, de camaradería y en un ambiente seguro ¿no? sobre todo sí. eso o sea, que sean ambientes seguros.
0: Sí, 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 eso es importante. Y hay que cambiar este chip de, 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 de solo poner dos parlantes y, y una mesa y ya es, es tono. No es tono. Hay, hay, que, hay, hay que hacer bastante cosas. Hay que eh, que el público está seguro, que artistas están seguros, que artistas están pagados, y etcétera, etcétera. Este, hay, hay que crear ambiente, ¿no? Así. Y, y, y tú... Sí, totalmente. Sí. Uh -huh. Este tú, tú, tú también, como mencionaste, trabajaste para, para el Red Bull aquí, eh, aquí en Perú, un puesto eh, muy particular. ¿Cómo se llama, llamaba tu puesto? Es
1: marketing cultural.
0: Marketing cultural. Yo, o sea,
1: sí, desarrollaba los proyectos de, digamos, artísticos, musicales, audiovisuales, etcétera, de, de Red Bull aquí en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Ah, mira. Tuve, de trabajar con varios artistas eh, increíbles, como ar habían artistas de la casa, ¿no? Como Dengue Dengue, mm -hmm. El de Tecipésimo, que son un dúo de, de arte urbano, de graffiti. Mm -hmm. Y pude oh, compartir sí, sí. Con, con artistas, de, digamos, de la región súper interesantes también. Mm -hmm. eh, habían stage de Red Bull en, en diversos festivales, ¿no? En, me acuerdo que en, en, en el Selvámonos, que es el festival de Oxapampa, Teníamos un domo de música electrónica uh -huh. en la el que también pudieron conflictuar varios artistas bastante interesantes, no estuvo Borchi que hace poco los entrevistados, uh -huh. una de esas fiestas, estuvo Alejandro Paz de Chile, estuvo Lado de México, uh -huh. eh, no sé, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? sí. También eran, eran puntos de, de, de encuentro bastante interesantes.
0: Sí, sí, no, increíble. Y, y, y todo cuando una marca quiere invertir. En el, en el arte que es que, que no es mainstream que es no decimos ni underground que pero es arte no uh, de música de, de uh, uh, murales o etcétera etcétera y, y ellos tienen un único este, approach no uh, vamos a invertir a una gente no conocida y hacerle conocida y, y con eso vamos a hacer conocida en nuestra marca
1: sí claro o sea las marcas que apuestan por, por la cultura en el Perú son muy pocas. Muy pocas. Yo estoy seguro que si, si hay más que se suman a esto, van a, a tener una, una buena acogida, una buena relevancia, pero nada, está también desde nuestro lado como productores empezar a tocar puertas y ver cuáles se suman. Pero también tener en cuenta quienes tienen un tono de comunicación similar a lo que tu propuesta, marca, fiesta o evento quiere, mm -hmm. quiere comunicar, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y también uh, uh, Red Bull tenía este y, y increíble proyecto uh, que, que se llamaba este, ¿cómo se llamaba? este uh, Red Bull Academy, ¿no?
1: Claro, RBMA. RBMA eh, era, era una, una experiencia también súper chévere. Por RBMA tuvimos aquí unas sesiones de, de, digamos, de workshops muy interesantes. Me acuerdo una con Yashaka que pudo ser transmitida también en vivo para otros países del mundo uh -huh. fue también no, súper interesante Sí,
0: ¿no? sí pero uh, lo, 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 lo más interesante fue que uh, aquí uh, escogerían unos artistas y uh, de después uh, ellos podían ir a Red Bull Music Academy uh, que, que una vez al año se ocurre en un, en, en un uh, capital uh, famosísimo uh, del mundo uh, y, varios... y
1: eh, hoy por hoy ya existe RBMA, es una sí, lástima, sí. la verdad. Sí, 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 Este, Pero artistas peruanos que hoy por hoy son de los más top pudieron asistir a estas convenciones, por así llamarlas, de RBMA, ¿no? Uh -huh. O sea, por ahí ha pasado Felipe Salmón, Orieta Crem, uh -huh. Rui Pereira, que es el vocalista de turista, eh, ha pasado Chico Unicornio, no, Alejo, okay. eh que es una exponente de música electrónica peruana que vive en Europa, también muy crack, uh -huh. eh, y algunos que se me están escapando ahora, pero nada, era gente muy muy capaz, en verdad y también llegar a RBMA era súper complicado, o sea, tenías que sí. era como aplicar a una universidad ¿no?
0: uh -huh. Sí, sí, eh, tenías que pasar varias vueltas de elección de eh, primero elección aquí, después en el nivel global, ¿no? Y, y también Paz fue. Eh, nuestro amigo Paz fue en, en Tokio. En, claro, en... claro.
1: Delta Tron estuvo ahí, obvio, obvio. Mm, sí. wow.
0: una, y una experiencia. Uh, uh, o sea, eso es una academia donde, que dura, ¿cuánto? Un mes. Y, y, y tienes los top artistas del mundo que te enseñan producción. Sí, que te... Wow. Y hay
1: fiestas todo el tiempo. Hay sesiones de escucha, sesiones uh -huh. de producción. Uh -huh. Compartes con, con los artistas, digamos, que. Eh, que están dando la hora en ese momento, ¿no? Claro. O que van a ser los futuros puntas de lanza de, 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 las, de los géneros a los que cada uno iba.
0: Sí, y, y lo que es interesante, casi todos los artistas que pasaron por Red Bull Music Academy después tenían una carrera admirable, ¿no? Este, Hay, hay, hay varios, varios artistas de talla. y sí, con... sobre todo
1: porque eran, eran o sea, artistas que realmente... Puros en lo que hacían, ¿no? Y convencidos uh -huh. en, lo que, en lo que querían hacer. O sea, por ejemplo, alehop hace música experimental y hasta el día de hoy la, la rompen en, en ese género, ¿no? Uh -huh. O sea, y son géneros que tal vez no tienen mucha audiencia o mucha aceptación en Perú, sí. pero esos artistas fueron a abrirse camino también a otros, a otros lugares, a otras ciudades, que también es algo. Qatar, ¿no? Algo admirable también en la claro. carrera de, de, de un artista.
0: Claro, y, y después de todo, tienes una, una comunicación, una conexión con, con la marca que, que es Red Bull, que, que también ayuda, ayuda bastante, ¿no?
1: Sí, 100%, porque te conectas con gente de otros lugares del mundo. Mm. Hay una networking muy fuerte dentro de Red Bull. Sí. Hay estudios de Red Bull en varias ciudades, mm. hay talleres, hay conciertos, hay shows. Entonces, ya es como un rooster de artistas, ¿no? Prácticamente. Sí.
0: Sí, increíble, increíble hermano, Este, sí, yo, yo, yo recuerdo de, de esta academia salieron nombres como Hudson Mohawk, que es como unos top productores de Inglaterra, Nina Kravitz, uh, hay, hay, hay uh, cientos, cientos de personas que, que pasaron ahí como jóvenes y después hicieron una carrera enorme, no hermano, pasamos, pasamos de verdad por muchos temas que me interesaron desde tus primeros pasos en el Help y Dragón, luego en Red Bull y ahora uh, en, en, en como, como manager de FMS y, y, y todo, to. pero sí para, para final este, ¿cómo, cómo te, tú ves esta explosión de, de, de freestyle, de popularidad de freestyle en Perú en los últimos años? Yo creo que ahora es uno de los de los géneros más, más famosos aquí en Perú. Hay, hay varios shows, yo veo en tele, Televisión Nacional, que antes no, no, no fue caso. Y en un parte gracias a ti y tu, tu trabajo que hiciste con, con la batalla de los gallos y después este FMS. ¿Cómo ves todo, todo, toda esta popularidad de, de freestyle en Perú?
1: Mira, yo creo que es una, una escena que va a seguir creciendo, pero como te digo, o sea, quiero que también nutra otras audiencias que deriven de, de esto, ¿no? O sea, y que sean más enfocadas en, en, en lo musical. O sea, yo creo que hay freestyle para, para rato, este, recién empieza incluso, me atrevería a decir, porque ese es el primer año de FMS, que es finalmente la marca que busca profesionalizar esta disciplina, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho por adelante en, en cuanto al freestyle, a lo que se viene, pero es eso, lo que quiero es que esto nutra también otros, otros elementos, otros géneros, otras cosas por hacer, ¿no?
0: Claro, claro, como productores de la música nos faltan aquí, como este productores de eventos, bailarines, hip hop, es toda una cultura y hay que, freestyles es solo una parte, hay que incluir todos de esta cultura y que explota, ¿no? Me encantaría. Ok, para final, cinco raperos favoritos latinoamericanos que a ti te gustan.
1: ¿Latinoamericanos o puede ser de todo el mundo?
0: Ah, puede ser de todo el mundo, ya, sí, porque yo...
1: A ver. Eh, bueno, el wu de todas maneras.
0: wu -Tang. Eh,
1: Quasimoto, que es el ah, proyecto de Madlib.
0: Ah, uh, AK de Madlib. Eh, Mad eh
1: Violadora es el Verso, que son uh -huh. mis favoritos en español. Ajá. Uh -huh. eh, Racionais, Racionais, que son mis favoritos de Brasil, que son unas leyendas del hip hop uh, también. Ah,
0: uh, apunta, uh, Racionais. Racionais. te lo voy a pasar,
1: es increíble, increíble. Uh -huh. Y... Es que me quedo corto con cinco, pero el quinto se lo dejaría a, a Big Smalls, ¿no? La leyenda.
0: Big, Big. Ah, entonces, no sabía que, 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 que tienes hip hop bien, claro, bien cerca sí, de tu yo corazón. He
1: escuchado, o sea, antes de trabajar en las atelias de freestyle, yo también he escuchado hip hop y rap hace años. ¿no? Ah, sí, claro. Claro,
0: no. ¿Cuánta música tú escuchas, hermano? Tú, yo ya yo, yo no sé. Yo, yo, tú, ¿tanta mm -hmm. música he escuchado en tu vida? Ya, ya no, que... Eso es, eso es increíble, eso es increíble. No, nada, este David, eh, qué gusto, qué gusto, hermano, hablar contigo Lo sobre. Gusto es mío, hermano.
1: Nos ha quedado corto el tiempo, pero ya sí. habrá oportunidad de volver a, a conversar más adelante.
0: Sí, de todas maneras, de todas maneras, muchas gracias por toda esta charla y co como dijo, pasamos, eh, hablamos un poco de, de, tu, tu, de tu carrera y, y de, de, de escena y de, de dónde, de dónde vamos eh, como como escena aquí en Lima, y así espero que pues, se mejore todo y que pronto podemos organizar conciertos, que podemos tocar uh, más tranqui, sí, así sí. que vacunense, yo yo me vacuné el sábado pasado, así que con fuerza, con fuerza, vamos con todo. Ya nos va
1: a tocar, ya a mí ya me va a tocar pronto también. Nada, sí, gracias a sí. ti, Iván, por la invitación, eh, respeto muchísimo tu trabajo, tanto como, como DJ, como músico, como periodista también. Que Gracias, Sé hermano. que también es, 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 es tu, tu, tu profesión.
0: profesión.
1: <risa> eh, y nada, volvamos a, a conversar pronto. Estoy seguro que nos vamos a ver más pronto de lo que esperamos, ya en las canchas, en las fiestas. Así que nada, un abrazo grande, hermano.
0: Chévere, chévere, David, nos vemos. Chao, chao.